0: Existe diferença entre conservador e reacionário? O Brasil é ou não é um país conservador? Essas são apenas algumas perguntas que podemos nos fazer quando estudamos com mais detalhes o que é o conservadorismo, uma ideologia política que está tão presente no debate público aqui no Brasil. Esse episódio está inserido em uma pequena série que eu estou fazendo sobre as diferentes ideologias políticas. Como vocês podem imaginar, trazer esse tipo de tema por aqui sempre me rende dor de cabeça e comentários raivosos nas redes sociais. Mas mesmo assim, né, a real é que eu gosto bastante de falar sobre esses assuntos, porque eu acredito que o debate público precisa ser feito com princípios corretos e não com espantalhos como a gente vê muitas vezes normalmente. E por isso, o meu objetivo aqui não é te convencer de nada ou influenciar na maneira como você pensa. Antes de tudo, eu quero que você conheça a história e os argumentos que determinada forma de praticar a política carrega. E sabendo que eu posso estar andando em um terreno espinhoso, eu tento sempre me basear em fontes e em autores confiáveis e consolidados para trazer o melhor conteúdo para vocês. As fontes que eu usei para esse episódio estão todas na descrição. Rapaziada, um filósofo bem conhecido chamado Hegel popularizou uma expressão em alemão chamada Zeitgeist que podemos traduzir como algo parecido com o espírito da época ou o espírito do tempo. E de forma bem prática e resumida, esse autor acredita que as ideias são capazes de produzir um clima de um determinado pensamento ou prática cultural. Eu tô fazendo essa introdução porque se você está ouvindo esse episódio no período em que ele foi lançado, né, 2022, a palavra conservadorismo tem sido usada à exaustão por políticos e por projetos políticos contra diversas pautas sociais. Mas será mesmo que o conservadorismo tem a ver com esse clima, com esse Zeitgeist que a gente está vivendo no Brasil? E para responder essa pergunta, nós precisamos ir para a França e, mais especificamente, para a Revolução Francesa, porque aí sim, nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre a origem do que estamos chamando de conservadorismo. A Revolução Francesa é chamada por muitos como a mãe de todas as revoluções, e não por ser a primeira, mas por ser aquela que alterou o cenário político e marcou as bases da chamada política moderna. Durante a primeira fase da Revolução na França, a monarquia foi derrubada, membros da família real foram decapitados e uma série de mudanças sociais foram implementadas. O choque desse processo foi tão grande para a Europa que diversos países tentaram se blindar dessa revolução e trabalharam ativamente para impedir que o mesmo acontecesse em seus países. Dentro desse cenário, surge um político irlandês chamado Edmund Burke. E eu falei um pouco do Burke em um episódio que eu fiz sobre liberalismo, onde ele é uma das figuras mais importantes sobre essa vertente de pensamento. Só que naquele episódio, eu dei uma valorizada nas características liberais do Edmund Burke, principalmente as suas críticas ao absolutismo e à concentração do poder político. O que eu quero focar com vocês a partir de agora é como o pensamento de Burke dá um pontapé inicial no conservadorismo. Como um político do Reino Unido, Burke sabe o que é uma revolução. Afinal, poucos séculos antes, as revoluções inglesas transformaram a política do seu país e instituíram uma monarquia constitucional. Então, por que o Burke seria contra a revolução que aconteceu na França? E quem responde essa pergunta é o professor Daniel Gomes de Carvalho, do canal Se Liga, que inclusive ajudou a produção nesse episódio, indicando uma bibliografia básica. De acordo com Daniel, Burke acreditava que a Revolução na Inglaterra só aconteceu porque o rei interferiu de forma grave nas liberdades da população. Enquanto a Revolução na França surge como uma tentativa de mudar todo um governo de uma só vez a partir de ideias políticas. De acordo com o pensamento de Burke, o que aconteceu na Inglaterra foi fruto de um longo processo de tentativa e erro até chegarem naquela forma específica de governo. Essa afirmação de Burke é central para o pensamento conservador que vai se desenvolver ao longo do tempo. A partir disso, podemos dizer que o conservadorismo é antirrevolucionário. Como eu disse, Burke está olhando para o que aconteceu na França e argumentando por que, que o seu país deveria rejeitar essa postura. Para ele, abre aspas, quando a casa do nosso vizinho pega fogo, é recomendável que tomemos precauções para proteger a nossa pois é melhor aumentar as discussões por excesso de precaução que se deixar arruinar por excesso de confiança. Fecha aspas. Essas palavras foram escritas em seu mais famoso livro, Reflexões sobre a Revolução na França, publicado em 1790. Burke acredita que uma revolução tem como objetivo alterar uma realidade ou uma estrutura política em diversos níveis para construir algo novo. Os teóricos ou militantes revolucionários acreditam que a única forma de existir mudanças reais é mudar drasticamente os pilares sociais, mas para Edmund Burke essa é uma postura que deve ser rejeitada, porque não atinge seus objetivos e necessariamente traz um banho de sangue. Beleza, mas se o conservador é contra revoluções, então ele é a favor do quê? Burke vai argumentar que uma postura de reformas pode trazer uma real mudança social. E eu vou usar um exemplo que o próprio Burke fez para poder explicar esse ponto. Imagine que você mora em uma casa que apresenta goteiras, paredes mofadas e problemas na fiação elétrica. De acordo com o um pensamento conservador, um revolucionário iria derrubar a casa toda para construir uma nova. Já os conservadores acreditam que a melhor opção é reformar a casa, de maneira gradual, pensada e ordenada. Quando olhamos para a história tendo em mente o que sabemos hoje, fica um pouco mais fácil de julgar as decisões e as posturas que personagens do passado tiveram em relação a determinados assuntos. Mas a função da história e do historiador não é julgar o passado, e sim compreendê-lo. E compreender o que alguns pensadores defendiam exige uma boa dose de honestidade intelectual e de humildade. E eu poderia muito bem chegar aqui e dizer que o Edmund Burke simplesmente era contrário a todos os avanços sociais que a primeira fase da Revolução Francesa trouxe. E que essa postura antirrevolucionária é apenas uma forma de brecar esses avanços, mas de uma forma falando bonito. Porém, se eu fizesse isso, eu estaria sendo desonesto com a história e principalmente com vocês, porque não foi isso que o Burke propôs. Para compreendermos a sua postura contrária às revoluções, precisamos compreender a forma que ele entendia a sociedade. Para Burke, a sociedade que nós vivemos hoje foi construída por quem veio antes de nós e quem vive no presente deixará uma sociedade para quem ainda não nasceu. E bem... Essa lógica, aparentemente, é bem óbvia, né? Mas o que ele quer dizer com isso? Para Burke, toda sociedade existe a partir de um pacto entre aqueles que vieram antes de nós, os que vivem no presente e aqueles que ainda vão existir. E por isso, nós que estamos no presente não temos o direito de destruir e refundar tudo do zero. Agir como se não estivéssemos ligados ao nosso passado e sem pensar no futuro é um erro. Pelo menos de acordo com Burke, porque, abre aspas, os caprichos ou os modismos passam. Fecha aspas. Ou seja, se não levarmos em conta essa régua geracional que expliquei para vocês, corremos o risco de refundar uma sociedade baseada em coisas passageiras. E é nesse ponto que podemos compreender mais um aspecto do conservadorismo, a valorização das tradições. Uma pergunta que você pode fazer agora é... Pô, Vitão, o que é uma tradição? A palavra tradição, originalmente, tinha um significado religioso. E conforme esse conceito foi sendo mais usado, ganhou novos usos e passou a abranger elementos culturais presentes nos costumes, né? Ou seja, como determinada sociedade se comportava. Para Max Weber, abre aspas os comportamentos tradicionais são formas puras de ação social. Ou seja, são atitudes que os indivíduos tomam em sociedade e são orientados pelo hábito e pela noção de que sempre foi assim. Fecha aspas. Quando Edmund Burke afirma que o que foi construído por aqueles que vieram antes de nós deve ser levado em conta, a religião, a família e as instituições do Estado não podem ser simplesmente descartadas em um processo revolucionário. Se determinado país é monarquista ou republicano, a derrubada desse regime é criticada pelos conservadores, porque colocaria fim a uma longa tradição política monárquica ou republicana, tá ligado? A questão não é defender que determinada forma de governo é melhor ou pior do que uma outra. É que a mudança brusca pode causar muitos estragos que não foram planejados. Uma outra coisa importante sobre a valorização da tradição é que o pensamento conservador não se apega à tradição, e sim valoriza a tradição. E tem uma diferença bem importante aqui. E é justamente a diferença que separa os conservadores dos reacionários. Até o momento, estamos estudando que o pensamento conservador é, antes de tudo, antirrevolucionário. E que valoriza as tradições. Mas isso não quer dizer que, para os conservadores, o presente deve ser estático, parado, monótono, sem mudanças. Ainda nesse episódio, eu vou falar um pouco mais sobre essa questão das reformas. Mas existe um outro grupo na sociedade que até se parece muito com os conservadores. Mas a sua prática é completamente diferente. Eu estou falando dos reacionários. Se pensarmos na ciência política, um reacionário é aquele que quer retornar ao passado. Para esse grupo, o passado foi tão mais glorioso e próspero que devemos fazer de tudo para voltar a fazer as coisas como eram antes. E você provavelmente já deve ter ouvido frases como, pô, antigamente, que as coisas funcionavam de verdade. Ou até, no meu tempo de juventude, não era assim não, sabe? Essas coisas, esse papinho. Então, essas frases são típicas de um pensamento reacionário. Porque além de desejar a volta para esse passado, que inclusive sempre é idealizado, em muitas oportunidades, o reacionário também nega a modernidade. E é muito importante fazer essa diferenciação, porque o conservador vai usar o passado como se fosse uma bússola para indicar aquilo que deu certo, aquilo que deu errado e aquilo que deve ser mantido ou rejeitado. Já o reacionário vai olhar para o passado como o ponto mais sublime que a humanidade já viveu. E um filósofo que pode ser encaixado na linha do reacionarismo é o francês Louis de Bonald. Bonaldi é uma figura interessante, porque ele foi um contemporâneo da Revolução Francesa. Mas além de criticar apenas a Revolução, né, assim como Burke fez, ele foi além. Para Louis de Bonaldi, o que deveria ser combatido eram os princípios iluministas, que abasteceram os revolucionários franceses. Bonaldi era um pensador católico, e o iluminismo tinha dentre os seus objetivos uma crítica forte à cristandade. Logo, as ideias iluministas deveriam ser descartadas e abominadas. Ao chamarmos o Bonaldi de reacionário, estamos querendo dizer que o seu passado idealizado era aquele antes do período iluminista. E olha só como o pensamento reacionário vai além do conservadorismo. Se liga só nas palavras do próprio Bonaldi, abre aspas. Onde todos os homens querem dominar com vontades iguais e forças desiguais, é necessário que um único homem domine ou todos se destruam. Fecha aspas. Pelo pouco que eu já falei do Edmund Burke, dá pra perceber que ele não rejeita os ideais iluministas. Na verdade, pelo contrário. Mas, de qualquer forma, ter essa noção do que é reacionário e do que é conservador é muito importante quando tentamos aplicar essa ideologia no nosso tempo. Para para pensar, quando olhamos para o nosso cotidiano, nós vemos mais posturas reacionárias ou mais posturas conservadoras. E essa é uma reflexão muito importante, e a resposta vai dizer muito sobre o mundo que vivemos. E ao lançar o seu livro sobre a Revolução Francesa, Edmund Burke inaugurou a Escola de Pensamento sobre o Conservadorismo. Porém, ele não foi o único a tratar desse tema. E como vamos ver, existem divergências entre os defensores dessa tese. Eu ainda vou falar mais sobre essas diferenças e tentar entender como que os conservadores propõem mudanças na sociedade. Ou até se eles são favoráveis a deixar tudo da forma que está. Mas me dá um minutinho aí, tá gente, que daqui a pouco a gente volta E eu falo um pouco mais sobre conservadores, liberais, beleza, tradição, postura política e reforma agrária Segura aí, que é um minutinho só O História em Meia Hora é parceiro da loja Pessoal, passando aqui rapidinho pra dar um recado pra vocês, a partir da metade de outubro, lá pro meio do mês, os novos episódios do História Meia Hora só estarão disponíveis no Spotify, tá bom? Talvez você esteja ouvindo em outra plataforma, mas é temporário, é só pra galera, né, ter um tempinho pra se reajustar. Então, baixe o Spotify, é totalmente gratuito, e aí você pode continuar acompanhando o meu trabalho, tá bom? Valeu, gente! Abre aspas. Ser conservador, então, é preferir o familiar ao desconhecido, o testado ao nunca testado, o fato ao mistério, o atual ao possível, o limitado ao ilimitado, o próximo ao distante, o suficiente ao abundante, o conveniente ao perfeito, o riso presente à felicidade utópica. Fecha aspas. Essa frase foi escrita por um filósofo estadunidense chamado Michael Oakeshott em um livro clássico chamado Conservadorismo. Ao lado de Oakeshott, Russell Kirk também é conhecido como um dos grandes nomes do conservadorismo dos Estados Unidos no século 20. Essa frase que eu citei para abrir o bloco vem sendo usada para definir em poucas palavras o que é o conservadorismo. Só que eu trouxe esse trecho aqui não só para resumir o que é conservadorismo, mas para apresentar uma das principais contribuições que Oakeshott tem para essa corrente de pensamento. Oakeshott se baseia no Edmund Burke para se opor a uma linha de pensamento filosófica que dá muita ênfase ao racionalismo. E calma que isso aqui não é uma crítica ao iluminismo, não é isso. O racionalismo pode ser definido como uma corrente filosófica que coloca a razão acima da sensação e da experiência. Ou seja, para os racionalistas, aquilo que aconteceu na prática não é tão relevante quanto aquilo que é idealizado racionalmente. Burke e Oakshott vão afirmar que esses filósofos criam teorias sociais e de sociedade em suas mentes, mas esses projetos não são aplicáveis à realidade, porque a sociedade é extremamente complexa. Para os conservadores, quando esses filósofos tentam aplicar o que eles idealizaram e a sociedade ainda não está pronta, surgem as revoluções. Dentro dessa perspectiva, a política não deve ser usada apenas com ideias, mas principalmente se basear nas experiências passadas para tomar uma ação. Por mais que Edmund Burke, Michael Oakeshott e Russell Kirk sejam nomes muito importantes para o pensamento conservador, existe um debate muito interessante sobre os escritos desses intelectuais. Muitos escritores fazem uma distinção entre o conservadorismo como uma ideologia e o conservadorismo como uma postura política. Esse debate surge porque ideologia é um termo que está em disputa. Para alguns, ideologia nada mais é do que um conjunto de ideias. E, nesse sentido, o conservadorismo poderia, sim, ser enquadrado como uma ideologia política. Porém, em uma compreensão mais ampla do que é ideologia, surgem teóricos que afirmam que ideologia é uma doutrina que idealiza ou apresenta um projeto de sociedade. E nesse sentido, o conservadorismo não é uma ideologia. Porque por mais que os pensadores citados até aqui tenham os seus posicionamentos políticos, eles não militam ou escrevem a respeito de uma sociedade conservadora, tá ligado? E é por isso que muitos afirmam que o conservadorismo é uma postura política, tanto individual quanto de um governo. Um governo conservador é aquele que respeita as tradições, os pilares de uma sociedade e evita movimentos revolucionários. Quando pensamos no conservadorismo como uma postura política, precisamos falar de um dos principais nomes dessa corrente filosófica. Eu estou falando do britânico Roger Scruton. Scruton é um conservador contemporâneo nascido na Inglaterra em 1944. Focado em apresentar uma defesa do conservadorismo, ele se vale da bagagem dos pensadores que vieram antes dele para falar dessa postura política de forma mais simples e que pode ser entendida por todos. Se estamos considerando que o conservadorismo é uma postura política, a pergunta que precisamos fazer é como ser um conservador? Acredito que o Scruton é o cara que mais consegue responder esse questionamento. O Scruton afirmava em seus livros que o indivíduo não surge do nada, né? ou seja, ele não cria a sociedade a partir da sua vontade. E, por isso, o conservadorismo mostra a esse indivíduo que ele pertence a uma sociedade e, principalmente, que ele deve algo a essa sociedade. De acordo com Scruton, esse senso de pertencimento deve nos impulsionar a lutar para conservar as coisas que são importantes para nós, como família, paz, liberdade, leis, espírito público e muito mais. Roger Scruton foi um pensador que deu um passo além e começou a refletir sobre outros aspectos da vida humana a partir da perspectiva conservadora. Ele é muito conhecido sobre o seu trabalho analisando a arte, a cultura e principalmente a estética. Scruton era um dos defensores da ideia de que a beleza importa. E isso aponta para as tradições que os conservadores tanto valorizam. Só que o pensamento de Scruton também é cercado por diversas polêmicas e debates. O primeiro grande debate que ele traz à tona é uma discordância com Edmund Burke. E você se lembra que eu falei que o Edmund Burke é um filósofo liberal conservador? Ou seja, ele defende princípios liberais aliados a ideias conservadoras que eu listei aqui durante o episódio. O lance é que o Scruton pertence a uma escola de pensamento que não acredita que essa união seja possível. Sabe aquela frase clássica, eu sou conservador nos costumes, mas liberal na economia? Então, para a linha que o Scruton faz parte, essa citação está completamente errada. E o primeiro argumento é que os conservadores não são liberais na economia. Eles são a favor de uma economia de mercado. Isso quer dizer que o conservadorismo está inserido em uma lógica que defende a propriedade privada dentro de uma lógica capitalista. Mas o conservador não é contrário à participação do Estado nessa economia. Um outro pensador que vai defender essa tese é o Irving Kristol, que vai criticar o neoliberalismo da escola austríaca de economia. Mas a principal diferença que o conservadorismo tem do liberalismo é a sua relação com o indivíduo. Quem dá uma definição bem interessante sobre essa divergência é o escritor Bruno Garchagen ao dizer que, abre aspas, ao contrário do liberalismo, o conservadorismo valoriza o indivíduo sem ser individualista, pois entende o indivíduo como parte integrante de uma comunidade orgânica onde ele vive. Tem deveres e responsabilidades. Fecha aspas. Essa citação e posição é muito interessante, porque, para o conservador, a liberdade não é o elemento mais importante das relações sociais e comerciais. Entendendo o conservadorismo como uma postura política ou como uma ideologia, podemos ver que essa linha de pensamento tem algumas diferenças entre os seus teóricos. Fizemos um breve panorama histórico sobre as posições do conservadorismo e aprendemos que se trata de uma postura política que rejeita qualquer tipo de revolução, que valoriza as tradições e entende que a sociedade é formada por uma espécie de pacto entre aqueles que já morreram com aqueles que vivem no presente e vão deixar uma realidade para as pessoas do futuro. Essa compreensão é um exemplo de como que o conservadorismo foi pensado e conceituado. Porém, eu quis deixar a cereja do bolo para o final. <risos> Fizemos um bom passeio tanto por princípios quanto por pensadores em diferentes locais do mundo. Mas eu queria pensar com vocês sobre o conservadorismo brasileiro. Será que isso existe? E a resposta é sim. Mas eu garanto que normalmente não tem muito a ver com o que vemos nas redes sociais ou em palanques de políticos que se dizem conservadores. Após o Brasil ter se tornado independente em 1822, um dos partidos mais importantes do império foi o Partido Conservador, fundado em 1836 e conhecido como Saquaremas. Ao longo da sua história, uma coisa que os pensadores conservadores brasileiros mais se orgulham é sua participação no processo de abolição da escravatura. E você provavelmente já deve ter ouvido falar que a escravidão brasileira chegou ao fim em 1888, mas anos antes, diversas leis foram sendo implementadas para reduzir aos poucos a presença da escravidão no Brasil. Leis como a do fim do tráfico negreiro em 1850, do ventre livre em 1871, lei do sexagenário em 1885 e a própria lei áurea foram todas promulgadas pelos gabinetes conservadores. E nesse ponto, você pode até se perguntar, né? Pô Vitão, algo tão terrível quanto a escravidão não deveria ser abolido de uma só vez? Olha, os conservadores não concordam tanto. Eles temiam que a abolição abrupta e sem planejamento poderia gerar um colapso na economia brasileira. E olha que eu não tô falando que eu concordo, tá? Mas esse é o argumento usado pelos conservadores no que se diz a respeito do fim da escravidão no Brasil. Podemos argumentar também que a abolição gradual beneficiou mais os fazendeiros e os donos de escravos do que os próprios escravizados em si. E pensar nisso não está errado. O lance é que, durante o período da abolição, o que os conservadores políticos usaram como argumento é a abolição na Inglaterra. O processo abolicionista no Reino Unido contou com uma indenização que esvaziou os cofres públicos. Ah, eu estou falando da abolição lá na ilha, da Grã-Bretanha mesmo, e não nas colônias. E era esse prejuízo que os políticos brasileiros queriam evitar. E esse é um exemplo prático de como uma política conservadora gradual lidou com uma questão, com um problema, que a sociedade estava propondo uma mudança. E uma outra forma de pensar no conservadorismo brasileiro é analisar como um dos principais teóricos propunha lidarmos com alguns problemas sociais. Você já concebeu a ideia de um conservador ser a favor de uma reforma agrária aqui no Brasil? Então, foi exatamente essa posição de um pensador conservador chamado João Camilo de Oliveira Torres. Ele disse o seguinte, abre aspas, Uma reforma agrária poderá ser, conforme a maneira pela qual for feita, uma reforma conservadora. Pois se criar uma classe de pequenos proprietários independentes de situação econômica sólida, formará uma verdadeira classe média rural opondo uma barreira ao comunismo e ao socialismo violento. Ora, enquanto isto, a presença de um subproletariado rural, como o que temos, constitui um fermento perigoso de agitações. Fecha aspas. Olha que interessante essa postura, né? O João Camilo foi um escritor mineiro que nasceu em 1915 e morreu em 1973. Ou seja, ele foi contemporâneo de diversos acontecimentos muito importantes da nossa história. No trecho maior desse texto que eu li, ele reconhece que a desigualdade de terras é um problema no nosso país. E é um problema que dá combustível para movimentos revolucionários socialistas que lutam por uma reforma agrária. E qual é a sua proposta? o governo realizar essa reforma agrária, porque, caso isso fosse feito, o problema da desigualdade seria solucionado e o risco de uma revolução seria afastado. Teoricamente, essa seria uma postura conservadora e ideal, de acordo com João Camilo. Reconhecer que um problema social existe e propor uma solução técnica, lógica e responsável para ele. Porém, o que vemos hoje em dia é justamente o oposto disso. Problemas reais são colocados debaixo do tapete e pessoas que apresentam soluções são taxados disso ou aquilo. E conhecer um pouco do conservadorismo a partir de uma perspectiva histórica é desnaturalizar o nosso passado e o nosso presente, percebendo que nem tudo que as pessoas dizem ser, de fato, são. Como eu fiz com todos os outros episódios sobre ideologias políticas aqui, eu quero deixar algumas reflexões e até provocações sobre o conteúdo que eu acabei de ensinar para vocês. Por ser uma postura política que prioriza a experiência passada e as tradições, os conservadores rejeitam revoluções. E de acordo com eles, por um lado, isso pode ser bem positivo, porque evita que movimentos violentos aconteçam em uma tentativa de mudanças bruscas. É interessante estudar o conservadorismo e começar a olhar para esses pontos importantes da nossa história, que podem ser preservados, enquanto outros precisam ser eliminados. Isso tudo é bem bacana. Porém, e quando uma realidade está tão ruim que uma reforma lenta e gradual não é o suficiente para melhorar a condição de vida de uma parcela da sociedade? E como eu falei, as mudanças devem ser lentas e graduais, mas e quem está com fome hoje? Ou para quem foi escravizado no passado? Essas são apenas algumas reflexões que podemos fazer a partir das bases do que falamos aqui hoje. E é claro que pensadores conservadores já se debruçaram sobre essas questões. Eu só estou fazendo aquelas clássicas provocações para mostrar que o debate de ideias deve ser sobre propostas e argumentos, e não sobre espantalhos. O meu maior desejo com esse episódio é te ajudar a separar o que de fato é o conservadorismo do que é um discurso preconceituoso e criminoso, que infelizmente vemos por aí, só que vestido de pensamentos políticos históricos e muito bem consolidados. Eu adoro falar sobre ideologia, sobre corrente filosófica, sobre esses papos mais conceituais, tá ligado? Então, pô, se você quiser mais episódio desse tipo, esse aqui tem que ir bem, gente. Tem que ter bastante play. Então, por favor, compartilha esse episódio, tá? Posta lá nos stories do Instagram, e aí você me marca no arroba História Meia Hora. Ou você pode postar no Twitter também, e aí você me marca no H30 Podcast. Se você gosta do História Meia Hora, se você quer ver esse podcast por muito tempo ainda de pé, dá uma passada lá no Apoia-se, beleza? É apoia.com. .se barra História em Meia Hora, que lá tem conteúdo exclusivo, tem episódio pra quem apoia, tem Clube do Livro, tem um montão de coisa, tá? Dá uma passada lá. Mas muita gente me pediu pra eu fazer um, um Pix, tá ligado? Então eu fiz o Pix, que é meu Pix, e o meu contato também, tá? É historiemmeiahora.gmail.com. Qualquer valor é mais do que bem-vindo, beleza? O História Meia Hora tem a parceria com a loja, tá? Então entra na loja.com.br e aí você digita História Meia Hora, que lá tem as nossas camisetas, nossos moletons, é tudo do podcast, é só na loja que vende. E claro, né? Quando você comprar, além de você ficar gatão, gatona, <risos> com uma roupa bonitona, você também ajuda o podcast, beleza? Rapaziada, uma coisa importante é que o História Meia Hora, ele é exclusivo Spotify, né? Então você precisa me dar uma moralzinha. Vou te pedir esse um favorzinho aí. Dá cinco estrelinhas pra gente. Isso é de graça, vai, de graça custa nada, dá cinco estrelinhas aí na avaliação é, clica em seguir e clica no sininho por favor, porque o sininho te avisa quando tem episódio novo tá bom? Rapaziada, o último recado aqui hoje, tá pode ficar tranquilo, o último recado é, o História em Meia Hora, ele faz parte de um pequeno grupo de podcasts em meia hora e podcasts educativo atualmente tem o Geografia em meia hora e tem o Astronomia em meia hora, dá uma chance lá pra eles ouve lá que eu acho que vocês vão gostar então é isso gente, me siga nas redes sociais é arroba prof.vitorsoares no Twitter, no Instagram e no TikTok. Todo dia eu faço um videozinho educativo lá no TikTok, tá bom? É isso, gente. Muito obrigado. Um beijo. Até semana que vem. E valeu!